0: 桃园 FM 1 0 4 3 g o g o Radio， 台北 FM 90.9， 九音广播电台，这里是嘉音乐联播网。亲爱的听众朋友，您好，欢迎来到职场轻松学，我是张敏敏。呃，职场轻松学这个节目，我们希望能够邀请到各行各业的达人，然后透过一个职场上面的对话，轻松的聊，能够让各位听众朋友借由这个节目，然后知道一下各行各业他们到底在某个行位上面，他们呢到底有哪些精辟之处，然后可以让我们在工作上。多学习，好。那我今天请到的特别来宾哦，其实跟最近的暑假蛮有关系的。呃，自从我历练两个小孩的升学，我真的是被升学还有入学管道弄得非常的困扰啊！我不知道你是不是跟我一样？那除了多元入学的方式都不一样之外啊，以前。我那个年代啊，我们只要考一次就定终身的联考，现在已经分为好几种了。那以大学为例啊，一种是这所谓的学测，一月份举行的；那一种是职考，七月份举行的。那好像考完学测分数出来之后，如果不差，那就开始呢，哎，准备各个大学一些申请资料、面试等等。过去两年五六月份哈，那个张明明我简直累坏了哈，因为我在帮小孩弄一些大学的升学，那我一直在想，如果有个专家的机构能够协助我们，该有多好。呃，那为什么今天请这个特别来宾？除了就是自己历练的七八月的奋战以外啊，另外还有一个新闻啊，也跟教育很有关系啊、呃。在中国呢，二零二一年八月，它开始推行了“双减”制度，“双减”教育。那什么叫“双减”呢？就是减少学生的教育负担，也减少学生的课后负担。那导致他一个月内在中国，他有上千家的补习班应声倒闭。那其中我不知道各位有没有听过，有个补习班叫新东方哦、啊。新东方是在中国第一家有海外上市的一个教育的培训机构。他在二零零六年呢，在美国的纽约证交所上市，然后在二零二零年也在二零二零年也在香港挂牌上市。各位听众朋友，你能相信吗？一家补习班它可以做到上市，而且在海外挂牌。结果呢，这个双减政策的消息一出，瞬间哈，根根据。据媒体的形容，史诗级的暴跌。这个新东方的创始者半生的努力，不敌政策一个月的变化，哈，身家立刻缩水九成啊！所以我觉得，不管是补习或学，呃，去有关于协助学生学，呃，学习的这样的机构，到底对我们的帮助是什么？呃，八月的职考也慢慢陆续放榜了，所有升学小孩的未来，现在似乎都有一个着落了。但这一切混乱的这一切，到底谁可以帮助我们？我今天请到的特别来宾呢，他是爱普莱公司。这家公司成立于一九九六年，那已经有二十五年历史了。旗下有爱普莱的猎才顾问中心，还有爱普莱的 EMBA， 同时还有新加坡分公司、九六书院和华人教育资讯平台等品牌，是目前台湾最大的教育。还有辅导机构，我想他们对于现在学校的选择申请，广泛都来谈一谈好吗？好，让我们来欢迎艾普莱执行长的特别助理王燕杰，燕杰来到现场。Hello， 燕杰你好。Hello， 明元老师。好，燕杰，你可以跟大家介绍一下你自己，还有你的公司吗
1: ？好，好啊，没有问题。Hello， 各位听众，大家好，我是艾普莱顾问的执行长特别助理。间接，那其实，在担任特别助理这个职务的时候，大部分的时间我是会花在就是处理我们公司的专案上面。那包含其实就会涉略到说，我刚明明老师提到的旗下的各个品牌。嗯嗯。嗯那在我们旗下，其实我们涉略的范围非常的广，但我可以简单帮大家分成三个部分来讲。第一个部分是主要比较否给公司端可以使用的
0: ，那这个部分呢，其
1: 实就是呃我们的猎才顾问的部分。现在很多公司它会有个需求是，我今天想要找一个好的主管，我今天想要找一个中高阶的主管，但是。我好像很难在业界找到这个人，那这个时候就可以来使用我们猎才顾问中心的一个服务，它就是去协助公司找到适合的中高阶管理人才。嗯,嗯那第二个部分呢是比较否可以给大众使用的，那它就是我们的一个教育顾问中心的服务。那教育顾问的部分呢，我们分成两个大区块，第一个区块是给成人使用的，第二个区块是给。家呃，小孩子使用的成人的部分呢，其实就是像是现在在业界、现在在工作的你，可能会心留个想法，好像有点可惜，我当初怎么没有去念研究所
0: ？呃、真的，<笑>对很多人对于学习这件事情，好像因为工作或人生都会有一个算是据点哈。对， <Okay. S 1> 所以
1: 其实这个时候其实。有一个很好的管道可以去做学习，那就是所谓的硕士在职专班，或是俗称的 EMBA。
0: 对对对。那
1: 这个时候其实要去报考这些呃 EMBA 或硕士在职专班，现在大多数的学校可能是需要你去缴交一个书面审查资料，嗯，可能是会邀请你去做面试。<咳>那有部分学校可能会去做笔试。那当然这个就是依照各个学校它的要求不同而去定。那其实在这方面我们都可以去辅导同学进行这方面的服务。那。给小孩子的部分的话，其实会分成两大块啦。第一个大块其实就像刚,刚明明老师有提到的，现在升学制度其实像是申请入学，他会在很早的时候就是让小朋友去练习说：“哎，我要怎么去把我过往的经历做个整理，让教授去看说，哎，我的重点在哪边？”对。所以在这个时候，小朋友从小到大应该很难有这样的机会，所以我们就会去教他怎么去做，然后也会给他一些面试的方向，让他可以去进行。那第二块是现在其实国际留学的风气其实越来越风行了。嗯、那因为我们在新加坡有合作伙伴，所以我们在新加坡的留学服务的部分是可以让国中国小的小朋友可以到当地去读国际。国际的学程是俗称的 IB 学程， oh, <okay. S 2> 那这也是我们的服务范围之一啊。嗯嗯嗯、那刚提到的最后一块，它其实比较偏向是一个服务性质的一个产业，嗯、那就是刚提到的华人教育资讯平台。嗯嗯。嗯因为就像刚明明老师在最一開始提到的，嗯、其实大家都是为了升学在做烦恼，<對>因为他不知道制度怎么变，也不知道说。现在这个学校这个学系，它是在学什么的？所以我们就有个公开性的平台，<对>可以让大家都上来查这些资料，那、哦、也舒缓家长的担心
0: 。真的，所以燕姐这样听起来，你们的服务就是跟我们传统想象的服务范围似乎更广啊，不是只有在升学小孩的部分，还有包括成人的 EMBA， 甚至还有包括职位上面的高阶人才的猎才。那因为现在刚好是九月嘛，哈。我我特别想要问一下，就是你们，因为学校的招生哈、喔，好像它都会有个波段在，对吗？所以以九月来讲，你们有特别要忙什么吗？因为不总不会说一年只忙五六月嘛，只忙小孩那一块，你们有波段吗？比如什么时候特别忙，或者什么时候是淡季嘛？淡忘之分的。
1: 其实以我们公司来说，其实算是一个比较特别的，像是在房间他做申请入学的这个顾问公司的话，他的忙的季节像以前可能就是在一到四月。一到
0: 四月为什么
1: ？因为其实像是以前的时候，他大部分的申请入学的准备时间，他在一月考完学测之后，那他大概到四月十号。是四月中的时候，他可以去缴交他的资料
0: 。哦，所以四月要缴一些面试备审资料，对吗？对，就是他
1: 的备审资料要先去走。Oh. 但是我会说，我们比较特别的是，因为像我刚刚有提到，我们还有 e 编的服务，对， <Okay. S 1> 我们硕士在专班有服务，那我们像是硕士的真是有服务。OK。所以别忙一到四月的时候，我们也在忙。那五六月的时候，诶、欸，新加坡的那个招生考试要开始了。我們哦，新加
0: 坡那边招生考试五六月，
1: 大概他会在七月举行啊。七月举行啊，有些家长他提前准备。对，然后。九月开始就是 EMBA 的季节，然后硕士真师也在那个时候开始，所以其实我们就是一年四季都在做真师 <Okay. S 2>
0: 这样子。<笑>哎呀，你的意思是你们没有淡季之分，你大都排满满了就对了，就
1: 可能比别人幸运一点点，就是刚好每个时间就有每个时间该做的事情都要进行
0: 。Oh. OK OK， 好，那我我接下来问一个问题就是啊。像你刚刚提到一到四月你最忙，对不对？就是会忙一段落了哈。一<是>月份因为刚考完嘛，是对,对。对很多升大学的孩子，他刚考完，那刚考完，你建议他接下来有要做什么吗？因为四月份可能要面对所谓的面试，还有做备审资料。那一月份考完到四月中间，你有没有建议家长或孩子要干嘛
1: ？嗯，其实我觉得这个东西我们应该分成两个区块来讲。像以前的话，一到四月他刚考完，当然我们会建议他赶快，呃，休息个一天两天就好，那就赶快开始准备他的备审。<笑>你说刚
0: 考完不能够玩太久，要准备备审资料
1: 。对，因为其实呃，可以跟各位听众分享的是，像是在以前的时候，因为很多人在大一到大三，他忙着课业，所以他并没有特别去问说，哎、嗯，可能我想要读什么科系
0: 哦。你说高一到高三了，哦，高一到高三，高一到高三，没没问题。<对>哦，所以他会忙学业，他没有特别想的时候要忙这些资料准备
1: 。是他可能平常已经有累积一些资料，但是要怎么把它整合起来，甚至是说我有没有什么东西是可以利用高三再去补足的
0: ？哦，真的耶。所以大家怎么会想到那些哈？
1: 对，所以其实很多人来我们公司，他去了解说，哎、欸，学车他后面要做什么准备，他后面该教什么东西之后，<對>他都突然一惊说，哎、欸，那我现在还可以出去玩吗？
0: <笑>这是真的，就是我自己的经验哈，我真的觉得那个做备审资料是全世界最痛苦的事情之一，因为你不但因为你是帮的，像我是家长嘛，那你要帮的小孩着急。更麻烦的是，他本人不着急，因此就开始做父母的，开始就想回忆录了。哇，他他高一的时候在干嘛？有留资料吗？那高二的时候在做什么？你会发觉，哎，这小孩子怎么突然整个学习是没有痕迹的？除了他的成绩单以外，拿不出去跟人家做比较，所以这个备审资料真的非常头痛哈。好，那这个单元呢，燕杰跟我们提到有关于这个升大学的孩子，如果您是家长的话，其实当大概小孩考完，你也不要高兴太，不要放松太早，大概就可以及早准备哈，以避免到时候手忙脚乱。那燕姐有提议，哎、欸，也许还可以做一些补强的资料，那这我觉得这是一个对我们很好的提醒了哈。同时也要呼吁小孩子，因为现在听很听的那个呃听众朋友，你们小孩如果是呃高二升高三的话，你就要开始准备了哈，真的非常头疼。好，那下一个段落呢，我们再问一下燕姐，那有关于这个所谓的背诵资料，到底能够为我们的孩子加多少分呢？好，我们听着音乐，再回到我们的现场。好，听众朋友，欢迎回到我们职场轻松学的现场。我们今天请到的是台湾爱普莱公司的特别助理，啊、呃，王燕杰。那燕杰来到我们节目现场，跟我们谈一谈呢，有关于孩子升学，还有当然大人的 e 毕业。如果你要自己在进修的话，哎，到底我们有什么样的管道呢？可以呃，请求这些专业机构的协助哦。所以燕杰延续我们上一就是上一个段落的话题哦，到底那个孩子啊、哦？尤其是高中的孩子，他们到底什么时候要开始准备他们的备审资料？依您专家的建议呢？嗯
1: ，其实最最建议、最建议开始准备备审的资料，还是就是从高一的期间就可以开始准备。高一就要
0: 开始准备？对，
1: 哦、因为其实。我会说，要累积小朋友他的兴趣的时间，就一定要有一些时间。你不可能跟他说，诶，你高三考完学测之后，你再来决定你要念什么。其实这样对于他来说是有一点点残忍的啦
0: 。对对，的确啦。如果能够早点了解自己喜欢什么，其实对他人生也是很好的哈。对，而且会学
1: 的比较有目的性。Oh, <okay. S 2> 所以为了这个目的啦，所以其实教育部他。两年前就推了一个新的制度，叫做一零八课纲，那有人叫它学习历程档案。对，所以这个时候推出这个制度后，又有家长开始在头很痛了
0: 。对，没错，我光听我头就开始痛嘞、欸。现在高一就要开始准备，不是高三临时抱佛脚了。
1: 对，但是其实他的用意是好的啦，因为他希望同学他可以逐步的去累积他自己的一个备审资料的一个数量，那也希望说可以降低同学他在高三后的一个 effort， 就不会说所有的事情到高三之后他才要开始去准备，其实是个美意
0: 啦。哦，对，这这个美意啊、哦，我们收到了，但对家长来讲，你要尤其是我我是两个孩子的妈、哦，然后他们因为学年只隔一年。所以我就连，你知道，我连续两年，我在大概有三四个月的暑假，都在准备三四个月的时间，都在准备那些备审的资料。但我我必须要承认哦，在准备的过程当中啊，我看到孩子他不一样的学习变化。然后你，然后他自己也在摸索说，说像像我女儿，她竟然可以摸索，她喜欢舞蹈还是喜欢电击戏？你知道这是一个多错乱的过程啊！她她想要念电击戏。但又想要念舞蹈，那时候我们简直快崩溃了。但最后，最后他自己摸索出一条路了哈，跟父母完全不一样的路。所以这个人生啊，但我我我真的觉得让小孩子早点成长，这个是对的。不过听起来家长要花很多时间去做他的小孩子的课外吗？你要帮小孩子安排课外吗？你建议呢？否则那个背审资料会不会看起来太干了、啊？好像只有学期内的分数啊。
1: 其实我会这样子去做建议，因为其实学校内也会帮他们安排一些活动，嗯、所以如果校内的活动你可以去参加，你当然去参加。嗯嗯。嗯但是因为其实现在学制没办法，分数还是卡在第一关，<对>所以的确，你校内活动可以参加，你尽量去参加。当然你的成绩如果你可以兼顾，那可以去参加一些校外的活动也是好的，嗯，因为你可以让教授可以看到说你对于这个科系。甚至你对于探索你性向这方面，到底付出了多少的努力？嗯，这是一个比较好的情况啦。嗯嗯、但如果真的可能时间赶不上，还是可以以学业先放在前面。所以你
0: 觉得这样的制度看起来，似乎学校内的成绩也不能放太松？你的意思是
1: ？是，因为其实真的必须说，不管他未来是要走所谓的繁星入学，不管是要走所谓的个人申请，不管是要走所谓的。登记分发，那其实它都是有成绩的因素存在的啦。好
0: 歹要把那个第一个门槛分数一定要先争取到，对，否则连选的机会都没有了
1: 。對對對,对对对。哦
0: ，那说到选的机会啊，看起来那个面试的资料的准备，需要准备到面试资料吗？未来
1: 其实要看他选择的入学管道。<Okay> 假设说。呃，同学他可能在校的成绩是非常好的，嗯、那他可能就可以利用繁星入学的管道去入学。那像这个管道的话，它就是只比成绩，嗯、只比在学校的成绩，只比学测的成绩，硬碰硬啊。对，就是比在校的百分比啦。<Okay> <那>哦，了解了。那但是像如果到了申请入学的话，他比的项目就会比较多。嗯、那除了说第一关，他可能是用成绩去做一个。人数的筛检之外，那到了第二关，他要去选说这群人里面到底谁有资格可以进到我们学校的时候，他就是靠呃您刚提到的面试、面试资料，然后呃实体的面试这一些去做判断
0: 。OK， 燕姐所谓的弱点就是在指这一块，对吗？对，落点分析在指第二个您谈到的入学管道
1: ，呃，是大部分的人他会比较着重在第二个入学管道啦。嗯、当然，第一个像繁星入学跟职考，它纯粹比成绩的，他也会有自己的一个落点分析。哦，对，但因为第二个入学管道，它其实是比较多人，<對>呃，也比较多名额会去进行的，所以大多数的家长其实最紧张的时候就是大概在每年的。二到三月的期间、啊
0: ，对，没错。那因此啊，谈到那个落点分析啊，是很多家长的头痛。我知道你们在这一块是非常专业而且很资深的，嗯，除了分数以外，就是你第一个，你怎么知道这个孩子的落点在哪里？那以一个这样专业的咨询的机构来看，你怎么知道他的落点？第二个，因为分数还没出来嘛，所以这个弱点有点，有点像是彼此在猜测，或彼此在看今年的考题难易度。再来，你也要根据是孩子的性向，那比如说他如果选物理系，那物理系有很多的学校，每个学校走向都不一样，所以你们不但要知道当年考试的状态，要知道每个学校的人才要求，你们还要知道在孩子的状况，你怎么去协助这一块呢？
1: 嗯，其实就弱点这方面的话啦，其实网络上有非常多的一个平台，付费的也好，免费的也好，嗯、对，那他们的运算机制其实这各家有各家不一样，所以相信大家对弱点这一块，嗯、其实反正就是先上网查嘛
0: ，上网网<那>上网是可以协助我们家长的，
1: 对。但是大家应该心中会有个疑问是，哎 <Okay>、欸，怎么每家跑出来的好像没错，这这是我接
0: 下来要问的。那这样子那个弱点分析我们可以相信吗？每家不太一样、欸，哎
1: 。其实会建议说，可以去找比较具有公信力的，然后比较专业的两三家去综合评估。
0: 要找个两三家哦。对，嗯、那
1: 像是呃刚呃您还有问到另外一个问题，就是说那我们要怎么去协助孩子做落点这一块上？其实落点这一块，它就是做一个大数据的分析。我根据过往的一个成绩去判断说，他今年这个成绩有没有可能上
0: ？是是、哦、是。是是那
1: 去判断这个的同时，其实我们还要去考虑到另外一件事情是。哎，他分数排下来是这样，但是孩子的性向是不是中间有几个应该又要拿掉了
0: ？哦，对，这时候就孩子的兴趣就要出来做筛选的动作了
1: 。是，因为其实像比如说，可能有些孩子他的兴趣他是想要走电机，那他的学校排序就是按照道理来说，就是从分数高的排到分数低的。对对。对但是有些小朋友他可能觉得，哎，我可能哪些地区的我比较不想要去
0: ，或者是说
1: 。哦哪个领域的我比较不想要去？像我们之前遇过比较明显的，就是在台北的小朋友，他可能比较不想去离开台北这个都市圈，
0: 所以可能
1: 他中南部的就先去除掉
0: 。地区好像也是一个考量哈。
1: 对，其实这个就是很多考量因素会放在里面、嗯。
0: 了解，所以这就是你们要协助的地方，可能要看这个孩子他具体的性向在哪里。那另外还要看一下这个孩子或家长他们对于学校的要求，包括可能地点或师资啊，哈。<是>我要问你一个，就是啊，你怎么知道这个孩子他喜欢的性向要放在哪个科系呢？因为因为像比如说，我们搞不太清楚资讯科系。因为资讯科系里面还有很多的分门别类，那孩子大概只能知道说啊，我喜欢电脑，我喜欢资讯类啊，我想要念大数据。我知道未来三 C 是个趋势，他可能大概知道，可是你怎么帮他协助落到某一个特定的科系？你们会怎么做？
1: 其实像这个部分啦，大多数的人他会用所谓的性向分析啊，或者是什么样的方式去做这样的一个基础的判断。嗯、对，那像我们的话，其实我们他做的方式会比较特别一点，我们会用聊天的方式去跟他进行
0: 。哦，你会聊天跟面谈。
1: 对，因为其实嗯，形象测验它跑出来的就是一个数据而已，是死
0: 的嘛哈？对，
1: 但是小朋友他有时候真实表现出来的想法其实是不一样的， <Okay. S 2> 所以我们会透过跟他对谈的一个过程去写去了解说，哎，这个小朋友他想要的是什么？那有时候小朋友想要的跟他的未来是没有办法连接在一起的，<笑>对，所以这个时候就刚好发挥到我们另外一个。小小的专长是就是我们的猎才顾问这一块，哦、还有我们 EMBA 这一块，
0: 就可以连在一起了。对，因
1: 为我们了解产业，所以我们就可以跟他说：“哎、欸，那这个科技未来你可能要做什么哦？”所以其实我们是做一个跟他说：“你这个科技未来可以做什么？那你现在的兴趣，那你可能啥什么科技是比较适合你的？”让他去做一个综合的评
0: 估。哦，所以以你们专业的角度来讲，你觉得不只是当下孩子的入学，你还会兼顾到他未来职场的建议。甚至职场在进修的照顾就对了
1: ，应该是说会跟他说他未来到底会做到什么样的工作
0: ，<笑>有个心理准备哈。那个衔接似乎还是蛮重要的。对，因为有
1: 时候可能小朋友他觉得他的兴趣是比如说历史好了，嗯，但他不知道历史可能赚不了什么钱
0: 。哦也啦，也许了，职场上会比较辛苦一点哈。对
1: ，所以我们这其实都会跟他综合的分析啦。是啊
0: ，<對>这个。哎，看起来不是只有入学这件事情这么单纯，还包括他未来人生的规划铺陈，以及他未来的人生的伸展了哈。好，所以燕杰跟我们提到有关于大学入学的协助，那下一个段落呢，我就要问一下，那大人呢？如果大人的进修以这样的专业角度，到底我们可以得到什么样的帮忙？好，听一段音乐再回到我们的现场。好轻松学呢，每个礼拜五早上八点到九点播出。那如果在车上的朋友，您可以定频您的收音机，桃园 FM 10四点三 GoGo Radio， 台北 FM 90.9 九佳音广播电台。那如果呢下车的朋友，你也可以用手机来呃呃,呃听我们的节目啊。那我们节目内就要免费下载我们佳音 Love 联播网 APP， 或上网搜寻 GoGo Go Radio 播出之后的节目都可以随选随听。好，我们今天请到的是爱普莱公司的执行长特别助理王燕杰来。到我们的节目现场，那还有提到说，哎，有关于这个高中的小孩子如何能够在大学的这一段申请的路上，哎，一个专业的顾问公司可以怎么样做协助？好，那小孩谈完了，我接下来想要谈一下大人，因为我身边的朋友很多人想要念 EMBA 啊 ，EMBA 似乎是职场上，当你今天可能工作个五年或十年，好像人生是一个。大家很自然的想要回学校进修，因为觉得以前在学校念的不够，那职场上遇到很多的那个变化，因为现在市场变化非常的大，所以大家想说啊，回学校进修。您那边 EMBA 这样的申请量怎么样？就是大家他叫他在抱持一个什么样的心理，然后想要回学校呢？燕杰。其实
1: ，呃，对于有些深情的人来说，他是希望可以透过 EMBA 去认识一些业界的朋友。那有些就像刚,刚您说的，就是可能他觉得，哎，我离开，呃，我在工作职场这么久了，我离开学校有这么久了，那我好像该回去学校一下了。所以，其实每年的大概从八月、九月开始，就陆陆续续有很多人会来询问 EMBA 这方面的事情。八
0: 九月那不是现在吗？
1: 对，因为其实 EMBA 它报考时间有一点点奇怪，它会每个学校去制定。<Okay. S 1> 那像台大、政大的话， <Okay. S 1> 它可能就是从九月开始，它会去做报名，然后去做一个报名截止的时间。OK， 那像可能师大，它就在十十一月。那北大也可能在11月，嗯、那中山也是在差不多的时间。OK， 那后续就还有台科、北科这些学校这
0: 样子。是是，哦，这每个学校它不是起跑点都一样的？是
1: 不是，它是各个学校去办的
0: 。那光我们<笑><咳>我们上班的人，光去收集这些资料，头都昏了、啊。
1: 其实我们也是有体会到这部分的辛苦了，嗯、所以其实我们的网页上它有一个很大的一个网站，它是专门就是收录各个学校的时间，那有最新的时间我们都可以更新在上面
0: 。哦，所以只要上你们爱普来的网站，就可以看到各个学校目前的时间段
1: 。是，那它是一个快查的页面啦，嗯、就是所有的时间都收录在上面。嗯、那我们过往遇到比较多的情况，反而会是说，今天学校这么多，那以我的情况。以我的资格，以我现在我的需求，嗯、到底申请哪个学校会对我比较好
0: ？对，
1: 所以像是这个问题的时候，我们就会有专业的一个咨询服务，那可以去看您目前的直接也好啊，看您目前可能上课时间的一个需求，去跟您做一个综合性的评估
0: 。哦， oh, 所以你会看看我们上班族目前的状态，还有我们自己想学，你会推荐学校。
1: 是因为其实我会说每个人他的状况是不同的。对，有些人觉得说，我今天六日我就是不想出家门了，我可能一到五就是我上完班，我宁愿再去上课晚一点我都没关系。对他要跟
0: 自己的生活做搭配啊。Oh. 对，那有些人
1: 可能觉得。Oh. 一到五好累了，而且晚上可能还会有一些加班。<哇>那我六日的时间对我来说是比较可以的。<對>那像上课时间这些，<對>其实每个学校它也不同，所以我们都会去跟他做个建议。嗯嗯
0: 嗯，哦，所以你会依照学校的一些状态，然后来推荐这些可能有意思、想要再回学校进修的这些人。那因此，另外一个方面，你就必须要跟学校很熟啦。
1: 是因为其实像是我们在做这个工作的时候， oh. 其实我们有一大部分的时间会花在说我们要去看各个学校的情况，不论是去采访他们，或者是说我们会利用自己假日的时间去各个学校看看说学校的地理位置也好啊，那面试的情况也好，这样子。哦
0: ， oh, 所以你们还要针对学校那一端，你们自己要去做。呃，例如长，比如说交通的动线啦，学校的特色收集，你们也会跟老师们交谈吗
1: ？嗯，有机会的话，其实会去，因为我们相信这部分的资讯其实也是同呃，在业界的这些欲想要报考 e m b 的人，他们会很在乎的，就是这个学校的特色到底是什么？哦，那好有
0: 趣。因此，学校老师他会跟你们对谈，他愿意吗？嗯，其实
1: 就是因为我们会，其实我们跟他算是一个。呃，帮助他的角色，因为其实我们就是把采访后的影片，嗯、我们就是放在网络上，那也帮他们做一个宣传的用途啦
0: 。哇，现在有些学校那个 EMBA 招生也不一定容易，现在很竞争啦。哈。嗯，以这放在网络上，如果也可以帮学校做一做宣传，应该也是个对他们的加分啦。是因为
1: 毕竟多一个曝光的管道。哦
0: 、那我请问，所以 EMBA 就是我们呃俗称的就是商学院，只是它是在职对吗？是。哦，那大部分呃会回到学校念 EMBA 的，多半是什么动机呢？他本身就学这个的本科，在念 EMBA 吗？还是他是职场上因为想要做管理，想要做职场上面更好的自我精进，所以回去念 EMBA？ 你们看到的多半是哪些状态？
1: 其实我们自己看到，多半会去念一 m 毕业的情况，比较偏向是说，他可能来自各个产业， uh, uh. 他不一定是可能商管出身的， <Okay. S 1> 但是他现在他可能就要去接管公司，或者是他就要去管理一个部门， oh. 所以他觉得说，我自己可能这方面不足，所以他想要再去做进修的动作，目的性都比较强，对，嗯，因为其实对于他们来说的话，嗯、他们其实。念 EMBA 或念硕士在职专班的人，他们不外乎就是希望说，他们在他自己的事业上能有更突破，他非常有企图心的对。对，所以他们其实这个目的导向会非常强，非常强
0: 。我我我四周有朋友啊，他想要念,念 EMBA 哦，有几个比较主要的动机。第一个就是他觉得他在职场上他累了，他觉得自己被掏空，所以他想要回学校去。然后第二个就是他觉得。他喜欢自我进修，所以有的人他拿了两三个 EMBA， 对不对？我不知道你有没有碰过，他会拿两三个 EMBA。然后第三个是我很少见，但现在越来越多，就他们进 EMBA 是为了找到一群学习的同好。好、哦，那他们不只是念书，他们平常休闲也会在一起。哦，所以这是我听到的大概三个比较重要的，就是为什么会进学校在进修的一个非常重要的原因啦。哈。所以这样的 EMBA 也要面试吗
1: ？是的，大部分的 EMBA 虽然已经取消笔试了，但它其实都还是要面试跟书面审查资料的
0: 。我我知道书审现在最主要嘛，对不对？是书审完之后，下一关就是面试。是 OK， 那我要问一下，大人的面试 EMBA 跟小孩的面试就是。大学的入学考试，他那个面试的重点有没有哪里不同？在你们辅导的过程里面
1: ，应该说我们会说这两个教授要挑的人都是一样的啦，都是要挑比较优秀的人。這個、的对啊，优秀这个
0: 名词你怎么定义呢？这太诡异了。像是在大人的
1: 世界里面，他要挑的就是说你在职场上的经历，嗯、你在职场上的风光伟业是比较多的。哦、那在小朋友的话，他挑的，因为呃，说实在的啦，他。可能过去累积的一些经历不不能不能像大人那么的丰富，对，所以可能教授就是要挑适合这个科系的学生。OK，、嗯
0: 嗯、对，所以你会知道每个学校每个教授他们的优秀定义在哪里，你会适时的去发挥这些面试的人他们的优秀，也尽量进到他们想要的学校或科系。是，没错。哦、所以你也真的是要对学校非常了解以外，你对人还有。因为毕竟他对就来请请求你帮助的人多半都是陌生人嘛，你不一定马上能够掌握他的特色，所以你对人也要很敏感，而、啊、同时对他的特质要很能够很了解，做一个 m a t i n g 或媒合的动作。
1: 是，其实我会说，因为其实我们呃，我们公司的情况是比较像是说，我们都会先跟他做一个访谈，嗯，如呃，大部分人啊，他可能就是书审跟面试都会请我们去协助，所以书审的时候访谈，其实我们大概就知道他整个重点在哪边，嗯，那面试的时候，我们只是要引导他把这些东西去讲出来 ，OK， 所以我们是在教他怎么样去行
0: 销自己。所以燕杰，你的引导，你们会 rehearsal 吗？你们会演练吗？会演练这些面试吗
1: ？呃，像小朋友的部分的话，我们会有一个很特别的实景演练，因为小朋友实景演练对，因为小朋友他可能过往不像大人有这么多的一个面试啊，<对>或者是在职场上，我们
0: 经验够啊，对，所
1: 以其实大人的话，我们是直接给他一个方向，<笑>让他可以把自己的东西讲出来就好。哦、临场的反应上，我们倒是不会那么担心
0: ，了解。
1: 但像小朋友的话，我们会很担心一件事情是。从我们过往经验看来，我们在这边都把它训练好之后，它<笑>到了现场就说起来了。
0: 对，我、哦、真的那个对小孩子是一个很震撼的体验啊。是，所以 <Okay.
1: S 1> 为了避免这个情形，所以其实我们公司有个很特别的，就是我刚刚提到的实境演练。我们公司在实境演练的那天，我们就会把它整个打造成面试的场所
0: ，包含到说
1: 可能、oh. 呃，如果已经有小孩子去面试了，就会知道说他有个等待区。然后会再把它带到面试的会场，其实我们这些都完整的模拟起来。
0: 哇！对，那为了不
1: 破坏实境的一个感觉啊，嗯、所以我们还是会让家长看，但家长会在我们不同层楼的地方用远端直播的方法去看他
0: 。哦，家长不能露脸在旁边看，但你可以远端用镜头看
1: 。对，因为有时候小朋友家长在旁边可能就会特别紧张啊，或者是说。家长在旁边，他觉得比较有安心感，所以为了避免这些情况，我们就把家长放到我们不同层楼的一个办公室，还
0: 不同层楼啊？啊
1: 对，哦，所以 <okay> 这个是一个蛮有趣的过程。那对，你们
0: 就是想办法弄得很实际。那面试官是谁呢
1: ？其实我们面试官大概会分成两个类型的人啦。那第一个大概有些会是学校老师，因为他毕竟最后是要去学校的面试嘛。对。大学教授的那个有时候的压迫感跟那个威严感是其实很难模拟出来，所以我们就直接找他来让小朋友体验这个感受。哦， oh, <okay. S 2> 那第二个的话会是我们公司的资深顾问，那因为他对于答题技巧啊，或者是植入性行销这些东西，他其实非常的了解，了解，所以他有办法去指导说他在应答技巧上有什么样的一个地方需要精进
0: 。那我请问一下，这整个面试完，你们会对单一的孩子做回馈吗？
1: 其实，呃，对单一的孩子回馈这是会的，因为其实每个小朋友他需要改变的一个地方是不一样的。<Okay. S 1> 比如说，可能有些小孩子他在讲话上非常的厉害，<笑>但是会有点坐不住，那看起来就会有点浮动。Oh, 要要當啊、浮动对，那有些可能会非常的紧张，他就会。在搓手啊，或者是哦，有些焦虑动作。对，那这些其实我们都要个别的再去跟他做说明啦
0: 。哦，那那个影像我们可以拿到吗
1: ？我们会。把它放在一个 monitor 上，那家长要录影啊，要怎么样？其实我们都是开放的哦。Oh, 那过去其实我们也曾经试过，就是把影像直接烧起来给家长，但我们后来观察到这样的效果其实是比较不好的
0: 哦。Oh, okay, 而且现在其实
1: 智慧型手机大家人手一集很方便啊，拍起来那再传来传去，其实也比较快速一点
0: 。理解哇，所以你们已经做到实景模拟，然后几乎是临摹那个现场跟气氛跟感觉了哈，这真的非常有趣。好，所以这个段落呢，燕姐跟我们提到，这个一个专业的顾问公司，他是怎么样去辅导一个人，去根据他的专长，不管是在升大学或未来职场上面自我进修哈，一个专业的团队。那下一段呢，我们可能再来询问一下，有关于像这样子的专业团队，他会对于这个人他未来职场上有没有什么样的专业建议？好，那我们休息一下，再回到我们的现场。各位听众朋友，欢迎再回到我们的、呃、节目现场。我们今天请到的是台湾爱普莱公司执行长特别助理王燕杰。那燕杰呢，来到我们节目谈一谈有关于所谓职场进修，包括呢像孩子进修，那他们在专业的顾问公司有什么样辅佐的一些角度，还有管道哈。那我们刚刚提到面试啊，我请问一下，有面试官有临场的反应模拟，那那些面试的考题，你们是怎么样？去临摹，就是那个考题，你们是怎么样想到的？其
1: 实应该这样子说，因为其实我们公司它服务这一段已经有非常多年了，所以其实包含历届的考生，我们都会去跟他询问说，可能今年问了什么题目，那他当然会纳入我们的题库当中。对，那其实像也有提到说，我们会跟教授做个采访，那这个时候我们也会去询问教授说，可能他比较。倾向会想要有什么特质的学生，那我们会从这些特质去把题目去临摹出来。<對>所以，其实，在这一段上，其实我们真的花了比较多的心力在。对，我觉
0: 得这应该是你们很大的 know how， 对不对？对，因为毕
1: 竟这么久的题库啦，<笑>那所以其实应该就是可以比较抓得住，说教授他想要的方向是哪边
0: 。对，哦，<對>所以你们对于学校的动态，你们也必须要掌握的很清楚吧？
1: 是因为其实像是有些学校，他会透过系所更名的方式去吸引更多人来招生，这样。你说
0: 把系所换名字？是
1: 因为其实现在，比如说现在有一些大数据很红啊，所以他可能有一些科系，他就会把它改名成大数据。嗯那透过这样的方法去吸引更多学生加入。<笑>
0: 但是我冒昧问一下，它内容有改吗？师资还是那群老师？是<姿>，只是重点不太一样
1: 。对，师资可能不会有太大的跟动，<笑>主要老班底还是这群老师啦。<笑>但是就是可能名字上做一些调整
0: 。哦、okay ， oh, 是。那所以如果我们要看这个学校的话，我是不是应该看他的专人老师有多少？
1: 嗯，其实就我怎么
0: 知道这个学校，他对于这个这个是不是他的重点科系？我要怎么样从网络上面去判断这个学校，他到底哪一个科系比较红，或哪个科系是他的主主流的科系？我要怎么看？如果我都不知道这些讯息的话。
1: 其实这方面要判断的话，其实有点比较，或真的会比较困难。会比较难，因为其实真的不知道他过去的背景历史是怎么样
0: 。哦，<以>背景历史也许要了解一下哈。对
1: 对，因为其实像是有些学校，它强项可能就是在这边。对，那有些科系可能是就是后来才诞生出来的。嗯，也是所。所以其实这就真的很难一下子跟听众朋友讲说我要怎么。<笑>在网络上就可以去判断这件真的，燕姐
0: ，我觉得是超难的哇！光是把那个搞清楚，真的头很痛哦、啊。而且每个科系啊，主流和重点都不一样。那你又提到有历史因素。是，真的很复杂。
1: 對對,对对对，欸、<笑>因为没有办法，学校也是要招生。
0: 对啊，<笑>对啊，这个每个学校为了要找到它的特色，然后好好经营，真的花很多功夫啊。是是是那刚刚燕杰跟我们提到有关于大人的进修，包括小孩的升学。我听起来已经很复杂了，但各位你知道吗？我觉得有件事情更复杂，就是我们刚刚提到 EMBA， 各位知道 EMBA 不是只有 EMBA 啊 ，EMBVBA 以下，它还有包括 EIMBA、PNBA 跟 AMBA， 还有 GNBA。那我我我问一下燕姐，请问一下，什么叫做 EIMBA 呢？
1: 呃，他其实是台大他的一个硕士在职专班啦。嗯那嗯、呃，他就是用一个比较不同的主题去让同学可以来加入台大硕士在职专班的这个大家庭里面。对对，因为其实呃，我们必须说实话，是台大 EMBA 它要求的位阶可能会比较高
0: ，哦。因为他
1: 是台湾的第一学府嘛。对，那当然想进去的人多。那所以它的筛选就会比较激烈。嗯，那如果说我今天的资历可能还没有到 EMBA， 但我非常想进台大，<對>那其实硕士在职专班会是您一个可以考量的一个依据了。是，所以其实不光您刚提到的 EIMBA， 还有 PMBA， 甚至还有一些其他的硕士在职专班，它其实都是可以去进入台大的一个管道管道。<笑>对
0: ，呃，根据我了解 ，EIMBA 是创业创新的，是。那 P M B A 是专门做一些事业经营，它的 P 叫做 Program， 是对吗？<是>那 G M B A 它的 G 就是 Global， 它是用英文教学的，是。所以台大的入学管道除了传统的 E M B A 以外，它另外还有 E I M B A 创业创新<是> ，P M B A 事业经营，以及 G M B A 包括国际的这些经营学，就是一些授课的方式。<是>那我知道还有一个学校它很特别，它叫 A M B A。其实 AMBA
1: 应该在有几个学校有啦。那我可以跟大家报告是成大，它有个叫 AMBA 的一个硕士在职专班，嗯、大家也可以是可以去报考的。但是它就是可能要利用白天的时间去上课，这个就是大家要去考虑的点了
0: 。哦，它一般日哦，
1: 对对对对对 ，OK 它 <okay> 是比较佛在职再去进修的模式
0: 。那燕姐，我还不能放过你，那什么叫做硕士学分班呢、啊？
1: 嗯，硕士学分班它是一个比较特别的一个存在，啦，它其实就是说我就是去修学分
0: 。是。那
1: 有些学校这个学分是可以去抵，说比如说我到时候要可能上 EMB 啊，或者是上一些硕士在专班，它可以去抵。那这就是要看各个学校的规定
0: ，规定不一样。哦， oh, 意思是说你先来我这边进修个一两门课，那如果未来你有幸进来了，那这门课就不用再修了，就对了。那、就是、<笑>前提是你
1: 还能够考上这个学校啊。对，但是还是必须说，就是那要看各个学校的规定啊，因为有些学分班的，他的成绩是不开放地面的
0: 。哦<對>、啊 oh, ，OK。所以燕姐，我问一下，你以前大学专门是学什么？你以前在学校是学什么科系啊？
1: 我自己是比较走企业管理这个方。面，你是走气管啊？是
0: 。那这个接下来我就要我为什么问你这个这么冒昧？是因为啊，是这是我每个节目最后会问的啊。是。应杰，如果人生再来一次的话，是。你会走像你，因为你是气管系出来的嘛？是。那你会走像你现在的工作，就是有关于顾问跟培训吗？为什么？
1: 我其实如果人生再让我来一次的话，我还是会走这个产业啊
0: 。为什么？因
1: 为其实我必须说，呃，这个产业虽然说可能有些假日的时间，为了要去配合呃可能考生或者是同学的时间，所以要进行上班。嗯、那休假时间可能跟别人会不一样。对。但我觉得他获得的东西是更无价的，因为其实在每次我们顾问辅导之后，其实不管是呃，高中的同学的家长，或者是说，可能一些业界的人士，他其实对我们是会有个尊敬，跟对我们会有种感谢的。这其实是让我感觉到，这是一般上班族是不会体会到的
0: 。哦，对啊。所以燕姐，你觉得人生一个很大的成就，就是你今天不只是让一个人读他想要的科系，其实某方面你在影响他未来人生的路，哈、哦。
1: 对，其实我应该这样子说啦。其实我觉得，对我来说，我对于自己的界定已经不会是只是一个上班族这么简单。嗯、我觉得我可以是一个他在职涯上的一个引引路者，那也可以是可能这群。高中要升大学的同学，他们在呃面试或者是书审上面的一个培训的人员，那我觉得这样多重的职位，其实是让我感觉到在职场上是非常满足的
0: 。哇，所以你不但是一个引路者，我喜欢这个词，你同时还是一个陪伴者，因为毕竟三四个月的陪伴会造就他不一样的人生，哈。是。哇，其实这燕杰非常的感性啊，因为我觉得在传统上面，我们对于气管系毕业的同学，我们一般觉得不会马上进入到像这样的职场，这是一个蛮特别的路啦。说真的，相较于一般人，但我觉得以顾问的角色，让你可以陪伴不同的人生，那我相信这个。这种心灵上的收获，你进入到另外一个人的生活，它是一个很不一样的上班族以外的感受。好，那我们今天请到的是台湾爱普莱的呃执行长特别助理王燕杰。燕杰跟我们提到了，如何透过一些专业顾问公司在升学上，不管是小孩或大人，那可以有怎么样的协助？那我们今天真的很谢谢燕杰。好，那各位亲爱的朋友，我们下个礼拜五早上八点，我们空中再会喽，拜拜。What if you